0: Willkommen zu meinem Live-Auftritt am 20. April 2024 in Hamburg. Tickets gibt es unter www.wahreverbrechen-podcast.de. Ich freue mich auf dich. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß, ich weiß, ihr seid schon richtig gespannt darauf, wie es weitergeht. Und deswegen fange ich auch gleich an. Vorher gibt es noch eine klitzekleine Zusammenfassung vom ersten Teil, später noch einen Werbeblock und dann die große Auflösung. Ich erinnere euch auch an meine Kapitelmarken, über die ihr ganz schnell zum Fall und wieder zurückkommt, nur für den Fall, dass euch mein Gelaber nervt. Und jetzt gibt es noch einen dicken Kuss für euch und dann würde ich sagen, vergesst die Handschuhe nicht, wenn ihr rausgeht, denn es ist eiskalt draußen. Bevor wir direkt in den zweiten Teil dieser Folge springen, fasse ich noch einmal kurz die Ereignisse zusammen. Am 30. Dezember 1999 brennt der Wohnwagen der Familie Freeman-Lichterloh, als das Feuer gelöscht war, waren nur noch verbrannte Trümmer übrig. Bei der Tatortsicherung durch das Oklahoma State Bureau of Investigation, kurz OSBI, wurde der Leichnam von Katie Freeman gefunden. Von ihrem Ehemann Danny sowie ihrer Tochter Ashley und deren Freundin Lauria Bible fehlte jedoch jede Spur. Die Gerichtsmedizin findet heraus, dass Katie nicht aufgrund des Brands gestorben ist, sondern dass sie aus nächster Nähe erschossen wurde. Schnell sind sich die Ermittler sicher. Danny Freeman hat seine Frau erschossen und die beiden Teenager-Mädchen entführt. Als Laurias Eltern sich aber am nächsten Tag zurück zum Tatort begeben, machen sie einen schrecklichen Fund. Unter den Trümmern, versteckt von schwarzgrauer Asche, finden sie den Leichnam von Familienvater Danny Freeman, ebenfalls erschossen. Er war also nicht der Täter. Doch wer war es dann und wo sind Ashley und Loria? Durch die, ich sage einfach mal, schlampige Arbeit des OSBI gerieten die Behörden und auch das Polizeidepartement von Crack County in schwere Kritik. Die Presse hatte kein gutes Haar an ihnen zu lassen, vor allem im Hinblick darauf, dass die Bibles unermüdlich alle Hebe in Bewegung setzten, um Ashley und Lauria zu finden, währenddessen die Ermittlungen der Polizei nur sehr langsam vorangingen. Aber auch die Tätertheorie, in welcher Danny der Mörder, Entführer und Brandstifter gewesen sein soll, hing den Beamten noch lange nach und stand im kontinuierlichen Kontext dazu, dass die Freemans und das Crack County Sheriff Department seit einiger Zeit im Clinch lagen. Es tat sich auch das Gerücht auf, dass die Behörden Dannys Leiche absichtlich nicht gefunden hätten. Warum? Weil sie selbst den Mord initiierten. Nach der Ermordung seines Sohnes Shane war Danny Freeman kurz davor, das Department von Crack County zu verklagen. Der Prozess sollte am 9. Januar 2000 beginnen, also nur elf Tage nach dem Brand. Um diesem Gerücht entgegenzustehen, unterzogen sich Deputy David Hayes und sein Bruder, der ebenfalls im Polizeidienst stand, einen Lügendetektortest, um zu beweisen, dass sie und auch ihre Kollegen nichts mit dem Brand und dem Verschwinden der Mädchen zu tun haben. Und da haben wir ihn wieder, die Allzweckwaffe jeder Ermittlung, den Lügendetektortest. Aber gut, Hayes und sein Bruder bestanden den Test und ein Großteil der kritischen Stimmen verstummte. Ein Teil aber traute der ganzen Sache noch immer nicht. Auch hielt sich die Kritik hartnäckig, durch die schlechte Polizeiarbeit seien die Ermittlungen für immer stark behindert worden. Und da möchte ich mal ganz kurz drauf eingehen. Wie seht ihr das? Ist es so? Ich meine, den Ermittlern ist ein Fehler unterlaufen, ein unglaublicher Fehler, der ehrlich gesagt niemals hätte passieren dürfen. Ohne die Einsatzbereitschaft der Bibels wäre die Leiche von Danny womöglich erst viele, viele Wochen später, wenn nicht sogar Monate später aufgetaucht. Aber nun war es ja so, dass es nicht so lange dauerte und die Ermittlung ja ihre Richtung wechselte. Ist es aber dennoch so, dass diese nun zum Scheitern verurteilt waren? Ja, wir werden mal sehen. Das OSBI und das Büro des Brandinspektors gaben zu, dass die Leiche von Danny Freeman übersehen wurde und dies ein schrecklicher Fehler war. Dennoch glaubten sie nicht, dass irgendwelche Beweise verloren gingen oder dass die weiteren Untersuchungen durch diesen Fehler behindert wurden. Die Barbits sahen das aber anders. Ihrer Meinung nach haben die Ermittler durch die falsche Theorie und ihre unsaubere Arbeit wertvolle Zeit verschwendet, wo sie ja nun nicht ganz Unrecht haben. Eine neue Theorie der Ermittlungen war diese. Ashley hat ihre Eltern umgebracht, um vor allem ihrem gewalttätigen Vater zu entkommen. Anschließend hat sie das Feuer gelegt, um ihre Tat zu vertuschen und sei dann mit Lauria und ihren Ersparnissen geflohen. Ziemlich interessant, wie ich finde... Diese Theorie hatte aber erhebliche Fehler oder Lücken, wie auch immer man es bezeichnen mag. Denn wenn diese stimmen würde, wieso hat Loria dann ihre Tasche und vor allem ihr Bargeld zurückgelassen? Und es war zwar bekannt, dass Danny aggressiv und gewalttätig war, doch ob er es auch gegenüber Ashley war, das kann man nicht sicher sagen. Ihr merkt, irgendwie geht es nicht so richtig vorwärts in den Ermittlungen. Theorien über Theorien wurden aufgestellt und zu einer führte der folgende Vorfall. Im Oktober 2001, also fast zwei Jahre nach der Tat und dem Verschwinden von Ashley und Lauria, nahmen mehrere Verwandte der Freeman und Bible-Familien sowie Freunde und Bekannte von Ashley und Loria an der Fernsehsendung What Really Happened teil. Die Sendung wurde jedoch nie ausgestrahlt, weil kein TV-Sender sie gekauft hatte und so verstaubten die Aufnahmen irgendwo in einem Archiv der Produktion. Interessant ist aber, dass D.N. Dorsey, eine Krankenschwester und Mutter einer guten Freundin von Ashley, ebenfalls an der Sendung teilnahm. Sie stand der Familie Freeman nach dem Tod von Shane bei. Kurz nach der Aufzeichnung der Sendung wurde D.N. Dorsey während ihrer Schicht im Krankenhaus von einem unbekannten Mann namens Ricky Martin erschossen. Martin soll an einer paranoiden Schizophrenie gelitten haben und wütend über die Gerüchte gewesen sein, dass das Krankenhaus sich verkleinern wird und einige Stationen schließt. Er griff zu einer Waffe und ermordete die Krankenschwester Diane Dorsey kaltblütig. Laut der Polizei seien sich Martin und sein Opfer vorher noch nie begegnet, was die Tat zu einer Zufallstat machte. Also Zufallstat im Sinne von, der Mörder hat sich sein Opfer zufällig ausgesucht. Der flüchtige Täter wurde kurz nach der Tat von der Polizei erschossen. Doch war die Ermordung so kurz nach ihrer Teilnahme an der Produktion von What Really Happened wirklich ein Zufall? Deanne Dorsey war nach der Erschießung von Shane Freeman zu einer engen Vertrauten und Fürsprecherin der Freemans geworden. Sie fand, dass Deputy Hayes Shane zu Unrecht erschossen hatte und setzte sich immer wieder öffentlich für eine gerechte Bestrafung des gesamten Craig County Police Departments ein. Sie sollte eine der wichtigsten Zeugen in dem Prozess sein, den Danny Freeman gegen das Police Department führen wollte. Kommen wir aber mal zurück zu der Theorie, Ashley habe ihre Eltern ermordet und sei nun gemeinsam mit Loria auf der Flucht. Diese Theorie verwarfen die Ermittler so schnell, wie sie sie aufgetan hatten. Nun gingen die Ermittlungen nämlich in folgende Richtung. Einbrecher sind auf das Anwesen der Freemans eingedrungen, haben Katie und Danny kaltblütig erschossen und Ashley und Loria anführt, mitsamt der seltenen Fallspitzensammlung und Ashleys Ersparnissen. Bevor die Einbrecher das Grundstück verlassen haben, haben sie den Wohnwagen der Freemans angezündet, um ihre Spuren zu verwischen. Die Ermittler zogen diese Theorie in Betracht, weil es durchaus möglich sein kann, dass Danny in einen Streit mit einer drogendealer geraten war. Zum einen pflanzte er ja selber Marihuana an, zum anderen gab es Gerüchte, dass Danny selbst Drogen konsumierte. Die Schlussfolgerung der Theorie war, dass Danny seine Schulden nicht beglichen hatte und nun dafür mit seinem Leben bezahlen musste. Als diese Theorie in Umlauf kam, kamen immer wieder neue Gerüchte dazu. Irgendwann hieß es, die Mädchen wurden entführt und verkauft und zur Prostitution gezwungen. Ich weiß, das hört sich alles irgendwie abenteuerlich an, aber dies war durchaus möglich. Die Theorie von dem Drogenhandel, den Schulden und der Entführung ist nicht sehr weit hergeholt, wie ich finde. Die Ermittler zumindest nahmen sie sehr ernst und so schickten sie Agenten nach Mexiko, um Nachforschungen in der, na ich sage mal, Menschenhandelszene anzustellen. Die Ermittler hatten keinen Erfolg. Weder die Suche vor Ort noch die hunderttausenden Flugblätter, die in den USA, Kanada und Mexiko verteilt wurden, brachten auch nur den geringsten Hinweis auf den Verbleib der beiden Mädchen und so vergingen die Jahre. Immer und immer wieder führte es verschiedene Ermittler zu dem Grundstück der Freemans und zu dem Ort, zu dem die Spürhunde der Polizei sie führten. Die Fährte führte über den Freeman-Hof hinein in den Wald bis zu einem Waldweg, dann war Schluss. Über die Jahre gingen immer wieder neue Hinweise bei der Polizei ein und diesen wurde auch nachgegangen. Die meisten führten leider immer wieder zu nichts, doch einer dieser Hinweise war vielversprechend. Knapp zweieinhalb Jahre nach dem Verbrechen auf dem Freeman Hof, genauer genommen im Mai 2002, ging ein Brief bei der Zeitung Joplin Globe ein. Er stammte von dem bereits im Gefängnis sitzenden Serienmörder Tommy Lynn Sells. In dem Brief gestand er, dass er am 30. Dezember 1999 auf dem Rückweg nach St. Louis war und zufällig durch Welch fuhr. Er sei auf dem Grundstück der Freemans eingebrochen und habe die Morde begangen, den Wohnwagen angezündet und die Mädchen entführt. Zu dem Zeitpunkt seines Geständnisses saß Helds bereits schon etwa sieben Monate im Gefängnis. Verhaftet werden konnte er im Dezember 1999 in Del Rio, Texas, nachdem er ein junges Mädchen niedergestochen hatte. Mindestens 20 Morde konnten Sales nachgewiesen werden. Doch die Polizei geht stark davon aus, dass es weit mehr Opfer gibt. Im Endeffekt unterschieden sich Sells Angaben so dermaßen von den tatsächlichen Beweisen, dass fast sicher ausgeschlossen werden konnte, dass er irgendetwas mit dem Verbrechen zu tun gehabt hat. Es wurden nie irgendwelche Beweise gefunden, die Sales mit dem Mord in Verbindung gebracht haben und auch den Ort, wo er die beiden Teenagerinnen angeblich vergraben hatte, wusste er nicht. Im April 2014 wurde Tommy Lynn Sales durch die Giftspritze hingerichtet. Das Erscheinen von Tommy Lynn Sales auf der Bildfläche im Zusammenhang mit dem Mord eines Freemans brachte die Ermittler aber zumindest auf eine neue interessante Spur. Jeremy Brian Jones Jones ist ein Serienmörder und am 30. Dezember 1999 befand er sich in Ottawa County im Bundesstaat Oklahoma. Gegen 22.30 Uhr wurde er an diesem Abend aus dem Gefängnis entlassen. Gegen 4 Uhr in der Früh wurde er dann wieder verhaftet. Trunkenheit in der Öffentlichkeit sowie der Besitz von Drogen und Drogenutensilien riefen die Polizei auf den Plan. Und das etwa 28 Kilometer von dem Hof der Freemans entfernt. Jones' Modus Operandi passte auffällig zu dem Verbrechen auf dem Freeman-Hof. Unter anderem vergewaltigte er eine Frau, tötete sie anschließend mit einer Pistole und setzte ihr Haus in Brand, bevor er verschwand. Jones sitzt seit dem 19. September 2004 im Gefängnis. Im Jahr 2005 befragten ihn die Ermittler zum Fall der Freemans und Jones gestand. Er habe Katie und Danny Freeman getötet, die beiden Freundinnen entführt und anschließend auch getötet. Jones' Geständnis wurde durchaus ernst genommen, denn er hatte Informationen, die nur jemand haben konnte, der das Freeman-Grundstück kannte. Es fing damit an, dass Danny und Jones einen gemeinsamen Freund hatten, Charles Crider. Er war ein bekannter Drogendealer und sitzt derzeit wegen Mordes im Gefängnis. Crider wusste, wo Danny wohnte und diese Information konnte er spielend leicht an Jones weitergeben. Laut Jones' Geständnis ist in der Tatnacht übrigens Folgendes passiert. Er ging zum Grundstück der Freemans, weil Danny seinem Freund Geld schuldete. Er wollte ihm dazu bringen, endlich seine Schulden zu bezahlen. Jones gab an, dass Danny Schulden in Höhe von 20.000 Dollar hatte, korrigierte diese Summe aber dann auf 5.000 Dollar. In etwa die Summe, die Ashley bereits angespart hatte. Jones behauptete, high gewesen zu sein. Das Freeman-Grundstück fand er erst kurz nach Mitternacht. Angekommen nahm er seine Schrotflinte aus seinem Truck, brach in den Wohnwagen ein und erschoss Katie und Danny im Schlaf. Dann verteilte er Kleidungsstücke auf dem Boden und übergoss sie mit Brandbeschleuniger, woraufhin er den Wohnwagen anzündete. Währenddessen bemerkte er, wie Ashley und Loria über den Hof zu seinem Truck rannten. Sie haben wohl gedacht, er sei da, um das Feuer zu löschen und ihnen zu helfen. Jones habe die beiden Mädchen dann dazu gebracht, in seinen Wagen einzusteigen. Er behauptete, mit ihnen gemeinsam Hilfe zu holen und versicherte, dass sie nun in Sicherheit waren. Anstatt aber in die Stadt hinein, brachte er seine Opfer in eine abgelegene Gegend in Kansas in der Nähe von Galena. Dort vergewaltigte er eines der Mädchen. Dann erschoss er beide, eine, als sie versuchte zu fliehen. Ihre Leichen warf er dann in eine verlassene Grube. Endlich! Endlich waren die Ermittler kurz davor, dieses schreckliche Verbrechen aufzuklären. Im Juni 2005 traf ein Suchtrupp, unterstützt von Spezialeinheiten der Necro Search Organization, in den verlassenen Minen von Kansas ein. Hier muss Jones seine Opfer Ashley und Laurie ermordet haben. Ausgestattet mit der modernsten Technik durchkämmten die Ermittler die langen, dunklen Gänge und tiefen Gruben der Minen. Hilfe von Tauchkameras erkundeten sie sogar die tiefen Wasserlöcher, welche sich in den Minen gebildet haben. Die Durchsuchung war jedoch alles andere als hürdenfrei. Über die Jahre wurden die Minen als illegale Müllheide missbraucht. Und dies erschwerte die Nutzung der Bodenradare erheblich. Es vergingen Tage und das Ergebnis war ernüchternd. Es wurden weder Hinweise auf den Verbleib von Ashley und Loria noch Beweise gefunden, die die Aussage von Jones unterstützten. Vielleicht hätte man es ahnen können, doch kurz nachdem Jones sein Geständnis abgab, widerrufte er es auch schon. Aktuell sitzt Jones wegen Vergewaltigung und Mord im Todestrakt in Alabama. Er gestand nie wieder seine Beteiligung an dem Verbrechen und die Polizei richtete ihre Aufmerksamkeit auf die unzähligen neuen Hinweise, die schon bei ihnen eingegangen sind. Lorraine Bible übrigens bezweifelt, dass Jones ihre Tochter und deren Freundin entführt hat, jedoch ist sie sich sicher, dass er mehr weiß, als er bisher zugegeben hat. Über die Jahre gingen immer wieder Hinweise bei den Ermittlern ein. Im Jahr 2009 offenbarte das OSBI, dass sie einem Hinweis nachgegangen sind, nachdem am frühen Morgen des 30. Dezember 1999 zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr ein dunkles Auto in der Nähe des Freeman-Grundstückes gesehen wurde. Das OSBI hielt diese Information eine Weile geheim, weil die Ermittler und Ermittlerinnen erst einmal sicher gehen wollten, ob diese Spur auch glaubwürdig war. Sie führte zu nichts. Im Jahr 2010 gab es einen Hinweis, dem zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr am Morgen des 30. Dezember ein schwarzer Pickup Truck in Richtung Chittoba fahrend auf dem Highway 59 gesichtet wurde. In ihm sollen Ashley und Loria gesessen haben. Im Jahr 2015 meldete sich eine Frau bei den Ermittlern, die behauptete, am Morgen des Tattages, genauer genommen gegen 4 Uhr morgens, ein Fahrzeug an ihr vorbeifahren gesehen zu haben, indem sie ganz deutlich Gloria Bible erkannte. Die Frau gab auf die Frage an, wieso sie diese Information erst jetzt, 16 Jahre nach dem Mord und dem Verschwinden der beiden Teenagerinnen, an die Polizei gibt, dass sie Angst hatte, ihr könne etwas passieren, wenn ihre Identität an die Öffentlichkeit gerät. Neben all den Sichtungen, die den Ermittlern über die Jahre mitgeteilt wurden, gingen aber auch Hinweise zu Dannys letzten Kontakten ein. So berichtete ein Bekannter von Danny, dass dieser ihm von einem Streit erzählt hätte, welcher knapp zwei Wochen vor dem Verbrechen stattgefunden hatte. Zwei Männer besuchten Danny zu Hause und waren auf der Suche nach etwas. Was etwas genau ist, das konnte der Zeuge nicht sagen. Die Vermutungen gehen aber stark in Richtung Drogen. Einen der Männer habe Danny gekannt, den anderen nicht. Um die ungebetenen Gäste loszuwerden, drohte Danny ihnen, sie abzuknallen, sollten sie jemals wieder auf sein Grundstück kommen. Lorraine Bible blieb über die Jahre, seitdem ihre Tochter schon verschwunden ist, nicht untätig. Auf eigene Faust befragte sie immer wieder mögliche Zeugen. Sie ist Hinweisen nachgegangen und hat eng mit den Ermittlern und Ermittlerinnen zusammengearbeitet. Sie richtete sogar ein Social-Media-Profil mit dem Titel Find Gloria Bible ein und erhielt im Jahr 2016 darüber einen mysteriösen Hinweis. Der anonyme Tipp führte zu einem alten Brunnen, welcher auf einem alten Grundstück in Chitoba, Kansas steht. Er stellte sich schnell heraus, dass dieses Grundstück einst Charlie Crider gehörte. Ihr erinnert euch? Dennis alter Bekannter, ein krimineller Drogenbaron und verurteilter Mörder. Die Ermittler suchten verzweifelt nach Hinweisen in dem Brunnen, doch das einzige, was sie finden konnten, war ein alter Wassereimer. Einige Monate später fanden sie heraus, dass auf dem Grundstück in Kansas mal ein zweistöckiges Haus mit Keller gestanden hatte, welches aber abgebrannt ist. Die Ermittler fuhren zurück, gruben das Grundstück um, hoben den Keller aus, doch all dies nur, um am Ende wieder keine Spur auf den Verbleib von Ashley und Loria zu finden. In der nicht endenden Hoffnung, Ashley und Loria zu finden, engagierte Celeste Chandler, Ashleys Großmutter, einen Privatdetektiv. Und seine Nachforschungen sollten Erfolg haben. Schon bald präsentierte er Celeste drei Namen von Verdächtigen, von denen er glaubte, sie könnten etwas über die Morde und den Verbleib ihrer Enkelin wissen beziehungsweise in die Tat verwickelt sein. Die Ermittler vom OSBI jedoch waren nicht so sehr an einer Zusammenarbeit mit den Privatdetektiven interessiert und lehnten die Untersuchungen in die Richtung der drei Verdächtigen ab. Da auch Lorraine Bible davon überzeugt war, dass mindestens einer der Verdächtigen mehr weiß, tat sie das, was ihr bisher am besten weitergeholfen hatte. Sie nahm die Ermittlungen selbst in die Hand. Sie machte sich also auf den Weg, mit dem Verdächtigen ins Gespräch zu kommen und besuchte einen der Männer im Gefängnis in Tusla. Leider waren auch dieses Mal all ihre Anstrengungen umsonst. Die Namen der Verdächtigen sind nie veröffentlicht worden, was daran liegt, dass nie gegen sie ermittelt wurde. Laut dem damaligen Sheriff Jimmy Souter gab es auch nicht den geringsten Anlass dafür. Im Jahr 2010 entschieden sich die Mitglieder der Familie Freeman, Ashley gerichtlich für tot zu erklären. Sie wollten abschließen, sich von dem Druck der Ungewissheit befreien. Die Bibles aber weigerten sich, es ihnen gleich zu tun. Lorraine weiß, sie wird niemals aufhören, nach ihrer Tochter zu suchen. Bis sie nicht weiß, was mit ihr geschehen ist, wird sie keinen Frieden finden. Und diese Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Immer wieder wird der Fall neu aufgerollt. Und im Jahr 2017 ist das Interesse an der Klärung so groß wie schon lange nicht mehr. Die Ermittler und Ermittlerinnen führten eine Reihe von Befragungen durch, richteten ihre Aufmerksamkeit auch auf Verdächtige, die bereits im Gefängnis saßen und wandten sogar Hypnose bei einigen Verdächtigen an, um an Informationen zu kommen. Mittlerweile ist auch klar, dass eine Reihe von Hinweisen, die dem OSBI und der Craig County Police eingegangen sind, nie weiterverfolgt wurden. Aber jetzt kommen wieder Hinweise, einer nach dem anderen, und dieses Mal direkt zu Lorraine. Viele Hinweise kamen von Personen, die in der Drogenszene unterwegs sind, bzw. waren. Dies bestätigte wieder einmal die Annahme, dass der bzw. die Täter aus dieser Szene kommen. Lorraine ist sich sicher, irgendjemand da draußen hat Informationen, die den Fall endlich auflösen würden, doch hat einfach zu viel Angst davor, sich zu melden. Im Januar 2018 gibt Sheriff Heath Winfrey in einer Pressekonferenz dann einen interessanten Fund bekannt. In einem Schrank des Polizeireviers findet er verschollen geglaubte Notizen und Dokumente. Diese Dokumente und Notizen gaben den neuen Ermittlern hilfreiche Einblicke in die damaligen Ermittlungen und persönlichen Gedanken der Ermittler. Die Hinweise führten zu weiteren Hinweisen, die zur Aufklärung von anderen Verbrechen beigetragen haben. Und nur wenige Monate nach dem Auftauchen der Dokumente gibt die Polizei eine Festnahme bekannt. Ronnie Dean Busick, ein vorbestrafter Drogendealer, ist angeklagt wegen des Mordes Ersten Grades, der Brandstiftung und der Entführung von Ashley Freeman und Loria Bible. Außerdem gibt die Polizei zwei weitere Verdächtige bekannt, die jedoch schon verstorben sind. Zum einen ist da Warren Welch. Er starb im Jahr 2007 mit 61 Jahren. Er soll der Anstifter und Anführer des Verbrechens gewesen sein. Zum anderen ist da David Pennington. Er starb im Jahr 2015 mit 56 Jahren. Pennington gilt als Beteiligter. Und es tauchen auch Gerüchte über die Tage nach der Entführung der beiden Teenagerinnen auf die später durch einen Zeugen in einer eidesstattlichen Erklärung vor Gericht bestätigt werden. Wie wahr die Gerüchte dennoch sind, das kann ich euch wirklich nicht sagen, aber wenn sie unter Eid bestätigt wurden, dann hat das schon Gewicht. Nach den Gerüchten lebten Ashley und Lauria nach ihrer Entführung noch einige Tage. Sie sollen in einem Haus festgehalten worden sein. Hierzu gibt es wohl auch Polaroid-Fotos. Dieser Hinweis wurde schon Jahre zuvor von einigen Häftlingen an die Polizei weitergeleitet, jedoch nie weiterverfolgt. Ashley und Lauria sollen an Ketten gefesselt worden sein, wurden unter Drogen gesetzt, sexuell missbraucht und bis zum Tod erwürgt. Laut dem Zeugen gibt es Fotos, auf denen die Mädchen gefesselt und geknebelt zu sehen sind. Diese Fotos soll Warren Welch wie eine Trophäe in seiner ledernen Aktentasche aufbewahrt und im Milieu herumgezeigt haben. In der eidesstaatlichen Erklärung wird zudem behauptet, dass die drei Verdächtigen öfter über ihre Beteiligung an dem Mord und der Entführung geredet haben. Die Leichen der beiden Mädchen sollen angeblich im Keller des Hauses entsorgt und zubetoniert worden sein. Und dann, im Juli 2020, 20 Jahre nach dieser schrecklichen Tat, hat sich der bereits in Haft sitzende Ronnie Busick auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingelassen. Er gestand folgendes. Im Freeman-Bible-Fall war er maßgeblich beteiligt. In einem Interview sagte er der tusler World, dass der Grund der Ermordung der Freemans die Drogensucht der drei Männer war. Es war sicher nicht genug, um jemanden deswegen zu töten. Es hätte nie wegen ein paar Gramm Mess passieren dürfen. Philip Welch war der Anführer der Gruppe. Er wollte keine Zeugen hinterlassen und zündete den Wohnwagen an. Ashley und Loria hatten sich auf dem Hof versteckt, sprangen aber, nachdem der Wohnwagen in Brand geriet, auf und wurden von dem Trio entdeckt und entführt. Sie wurden gefesselt und mit Socken geknebelt. Dann brachten sie die Mädchen zu Philip Wedges Haus in Pitcher, wo sie unter Drohung gesetzt und misshandelt wurden. Ronnie Busick gesteht, dass er es war, der die Mädchen mit Messvoll gepumpt hat, so wie er es ausdrückt. Zum Deal gehört, dass Busick die Ermittler zu den Leichen von Ashley und Gloria führt. Dies hat er aber bis heute nicht getan. Lorraine Bible kämpft heute mit schweren gesundheitlichen Problemen die Jahre seit dem verschwinden ihrer Tochter und der ständige Kampf haben sie gezeichnet. sie wünscht sich nicht sehnlicher als die Überreste ihrer Tochter endlich nach Hause zu bringen Und das war's mit diesem äußerst aufräumenden Fall, wie ich finde. Ähm, sag mal, wie krass ist das denn, dass der Fall erst vor so kurzer Zeit aufgelöst werden konnte? Ich musste auch gleich mal auf diesen ominösen Fund zu sprechen kommen, den die Polizei gemacht hat. Ich meine, da finden die einen Karton voller Papiere, die sie als verloren geglaubt haben. Und dann sind das auch noch Hinweise, die zu den Tätern geführt haben. Ich finde das unglaublich und ganz ehrlich, wer weiß, ob da nicht auch der eine oder andere Polizist oder die Polizistin doch ihre Finger mit dem Spiel hatten. Das, was übrigens auch die Vermutung von einigen von euch war. Gut, jetzt ist ja bekannt, dass die Täter keine Polizisten waren. Dennoch ist es komisch, dass so viele Beweise verschwinden, ohne dass irgendjemand weiß, wohin. Ich finde die Aussage darüber, was mit Ashley und Lauria passiert ist übrigens richtig schlimm. Ich habe mich bei der Recherche und jetzt auch bei der Aufnahme so schlecht gefühlt, vor allem, wenn man dann auch die Bilder der Täter sieht. Googelt auf jeden Fall mal nach. Ähm, ja, es ist super bedrückend. Generell, was der ganzen Familie Freeman passiert ist und natürlich auch der Familie Bible. Aber die Freemans mussten ja erstmal durch die Ermordung von ihrem Sohn Shane. Dann wurden Katie und Danny ermordet und anschließend dann noch das Martyrium, das Ashton und Laurie erlebt haben. Ich glaube allerdings schon, dass Danny nicht ganz unbeteiligt daran war, welche Leute er in den Umkreis seiner Familie gezogen hatte. Wenn er selbst drogenabhängig war und diesen Berg verschulden hatte, dann hat er damit definitiv auch seine Frau und seine Tochter in Gefahr gebracht, denke ich. Zu den Bibles kann ich nur sagen, wie beeindruckend sie sind. Was Lorraine und Jay Bible unternommen haben, um ihre Tochter wiederzufinden, ist schon echt bemerkenswert. Schlimm daran ist nur, dass, wenn sie es nicht getan hätten, vieles vielleicht gar nicht rausgekommen wäre, beziehungsweise erst sehr spät. Lorraine wartet noch immer darauf, dass music der Polizei verrät, wo die Leichen der beiden Teenagerinnen sind. Der Spark geht doch weiter und das finde ich irgendwie seltsam. Weil ich denke mir, er hat ja jetzt nun schon seine Beteiligung an dem Mord zugegeben und wieso verschweigt er dann, wo die Leichen sind? Oder aber er weiß es gar nicht. Genau, und mit dem Gedanken verabschiede ich mich jetzt von euch. Ihr wisst, wenn euch mein Podcast gefällt, dann drückt den Abonnieren-Knopf, lasst eine Bewertung da und besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast. Schickt mir ganz viele Herzen. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, bleibt sicher, bis bald, ciao. Hey, bevor es mit wahre Verbrechen losgeht, wollte ich dir noch meinen Podcaststeig nicht einvorstellen. Hier spreche ich in jeder Folge über einen Kriminalfall, der sich beim Einsteigen in ein fremdes Fahrzeug ereignet hat. Jede Woche eine neue Folge, exklusiv bei Podimo. Podimo ist eine Podcast-App, bei der du neben den überall frei verfügbaren Formaten auch viele weitere Podcasts findest, die es nur da gibt und außerdem auch eine große Auswahl an Hörbüchern. In der App kannst du zum Beispiel auch wahre Verbrechen und hunderte weitere True Crime Podcasts hören. Mehr Infos und den Link zum Angebot für Podimo findest du in den Show Notes.